0: um culto importantíssimo, né? o culto de ceia é um culto importantíssimo, é... bem, alguns, alguns só vão ao culto de ceia, né? há igrejas que o pessoal, alguns só vão ao. é culto de ceia, então nós hoje vamos estar, né? é o culto de santa ceia, então vamos estar, não estão os outros todos, esse é um erro, mas também não podemos, mas isto não é para vocês, e eu irei falar a quem, a quem não esteve. Uh, uh, mas também não podemos lidar com o culto de Santa Ceia como uma coisa que nós podemos não é? porque é um momento importante é um momento em, em que nós não é? e precisamos valorizar isso e, 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 e como é que nós provamos ou como é que se evidencia ou como é que se vê se nós valorizamos ou não é por uma boca não, é pela maneira como nós, como nós, como nós evidenciamos isso com a nossa vida né? Estou a falar mal dos irmãos que não vieram e eu percebo tudo isso. Mas é uma reação, para mim, para mim é uma reação um pouco esquisita. Depois de tudo o que nós ouvimos, hoje, pronto, o pessoal não está. Mas, tudo bem, tudo bem. Ninguém fica chateado por causa disso. É só sinal que precisamos de aprender mais. Não é? é só sinal que precisamos de aprender mais, de entender mais. E isso nunca é um problema do povo é sempre um problema de quem de quem lidera e de quem e de quem tem a responsabilidade de educar e de explicar talvez temos que explicar melhor talvez temos que pregar mais vezes não é ok mas esta manhã eu gostava de de vos falar sobre uh, como é que nós podemos como é que eu posso dar um título uh, uh, a mensagem, como é que nós podemos ter a certeza que somos filhos de Deus? Ou como é que... Como é que nós... Evitamos correr o risco de nos acontecer o que aconteceu, ou o que vai acontecer, àqueles que Jesus falava lá em Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia. Não fizemos nós em teu nome, não profetizámos em teu nome, quer dizer, era pessoal que andava na igreja enganado pensando que era salvo e depois não era. Não é? Não, há, há dois tipos, não sei, se, não sei se eu me consigo explicar. Há, há dois tipos de, 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 de pessoas. Há aqueles que... Há aqueles que... Acham que são salvos e não são E também há aqueles que Vivem de tal maneira com medo de perder a salvação Que todos os dias eles acham que podem perder a salvação e são salvos Não sei se me estou a explicar -me, dá -me mais ou menos Ok? Há uns que estão na igreja e entendem a igreja e vivem a igreja e vivem com Deus de uma maneira, que acham que estão salvos e vão ficar surpreendidos porque vão ouvir de Jesus é não vos conheço, não nos conheces a nós, né Vocês veem a conversa que Jesus disse que eles, eles ficaram surpreendidos com aquela reação de Jesus, né Então era o pessoal que estava completamente convicto da salvação, nós estamos salvos. Há outro pessoal que entende salvação de uma maneira que depois fica com medo, todos os dias, de perder a salvação. Não é? Por causa disto, por causa daquilo, por causa disso, está todos os dias, vivo numa aflição diária, não é? Com medo de perder a salvação. Como? Bem, eu podia arrematar aqui já e dizer que salvação não se perde, quem é salvo é salvo. E depois podemos ter aqui vários versículos sobre isso. Não é? Agora vamos, 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 vamos entender, vamos perceber, como é que nós podemos ter a certeza que somos filhos de Deus. Sim? Vamos lá a vamos Romanos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 12 ao versículo 17: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, caminhais para. Mas pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Apóstolo Paulo nunca tinha aplicado o termo filhos de Deus e nunca tinha tratado antes nesta carta. Ninguém por filho de Deus que é a primeira vez que ele começa E depois vai enumerar uma série de vezes Filhos de Deus, filhos de Deus então, Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são filhos Porque não recebestes o espírito de escravidão Para viveres outra vez atemorizados Mas recebestes o espírito de adoção Baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Então vamos ver aqui algumas algumas evidências, né? Vamos ver aqui três evidências que somos filhos de Deus, né? E vamos ver o privilégio de ser filhos de Deus. É? Vamos ver aqui três evidências de sermos de sermos filhos de Deus. Eu gostava que vocês fossem um pouco aqui à frente. Em Romanos 12, Paulo vai-nos dizer algo tremendo. Ele vai-nos dizer, no versículo 1, vai-nos dizer Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós só somos filhos porque Deus teve misericórdia de nós. Uhum. Está bem? Então, sempre que nós reagimos à palavra, é sempre um privilégio nosso. Ok? É sempre graça de Deus em nós. Favor de Deus em nós. Ok? Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto ra racional, com entendimento. Quer dizer... Quer dizer o quê? Quer dizer que é irracional... Irracional Eu não Eu não Me apresentar por inteiro a Deus Para que todo o meu ser seja dele Isso é irracional É irracional haver áreas da minha vida Que eu não deixo que seja Deus a comandar Isso é irracional Isso é como se eu não tivesse raciocínio Isso é como, eu, como se eu fosse um insensato Não há É impossível É irracional Okay? É irracional E já agora quero-vos dizer que esta coisa de fé Não é um salto no escuro Isto de fé é com entendimento Amém? Nem sequer é fruto das nossas emoções Porque nós, nós não acreditamos que Nós temos emoções Mas nós não somos conduzidos Pelas nossas emoções É com
1: entendimento
0: É com raciocínio é por isso que ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter fé, ninguém pode ser salvo, a não ser que alguém se encontre perante o quê? Uma pregação, uma exposição da Palavra. A fé vem por ouvir, e ouvir pela pregação, pela exposição da palavra. Ninguém pode ter... Ah, vocês podem falar com alguém... Ah, eu tenho, também tenho fé, também acredito no Deus. Sim, o que é que isso interessa? O diabo também acredita, e o mundo todo acredita, uma prostituta acredita, um drogado acredita, a gente acredita. Você percebe? Um, um homossexual acredita. Não é isso, isso não é fé. Os irmãos entendem. Fé tem a ver com entendimento, com raciocínio. É exposta à palavra... Okay? E a pessoa depois com entendimento mais do que com emoção É por isso que eu sou muito contra aquela coisa do apelo E da música e do ambiente e não sei o quê Porque parece que tem que promover um ambiente para a pessoa ser salva Isso pode mexer muito com as emoções Mas parece que a palavra está muito mais interessada em mexer com as convicções Com o teu entendimento Amém? Ah, e fé vem por ouvir e ouvir a palavra A nossa vida se baseia pelo entendimento Ser igreja, ser filho de Deus É gente sábia, é gente que tem cabeça Não é um conjunto de gente burra que não sabe mais nada É um conjunto, é um grupo de pessoal Salvo, que foi salvo de maneira como? Com entendimento Nós sabemos o que é que andamos aqui a fazer Sabemos quem somos, quem Ele é. Sabemos do mundo, sabemos muito mais do que toda a gente. Só que não nos armamos, porque nós sabemos isto tudo pela graça de Deus. fazemos lo com humildade. Não é? Então é com entendimento. Então, o facto de nós agora, pela misericórdia de Deus, claro, porque todos nós estávamos condenados. Ninguém merecia ser salvo. Ele, na sua infinita misericórdia, com um, um muito amor com o que nos amou, diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, nos deu vida em Cristo. A nós que, Aos que ele elegeu, aos que ele tirou de lá. Toda a gente merecia a condenação. E Deus era completamente justo ao fazer isso. Porque quem erra deve ser condenado. Ou não? Quem faz porcaria deve ser condenado, não é? Então Deus era justo condenando todos. O que é que Deus faz? Deus envia ao seu próprio Filho pagando o preço por aqueles que iriam ser igreja, os eleitos, e como o nosso preço foi pago, o nosso pecado foi pago, também é perfeitamente justo que nós possamos ser salvos. E isso aconteceu e graças a Deus, nós estamos muito gratos por isso. Ninguém nos meteu lá, aliás, nós não fomos nós que nos metemos lá, não fomos nós que quisemos ir para lá, não fomos nós que desejávamos isso. O apóstolo Paulo vai nos dizer o quê? Tanto querer como efetuar... É Deus que faz em nós É Ele que opera em nós Tanto querer como realizar A minha neta perguntava-me nesta lição De sexta-feira "O pai, então se alguém quer ser salvo vou. Ou vou <risos> Se alguém quer ser salvo E não pode ser salvo É uma pergunta contraditória Porque se quer Se há o querer já foi de Deus Porque Ele coloca em nós Tanto querer como efetuar Amém? só o facto de eu desejar já foi Deus que colocou em mim. Isto ia mexer aqui nas questões do livre-arbítrio. Tu podes vestir de amarelo se quiseres, Deus, não se mete nisso. Agora, quanta salvação foi só ele? Mas eu não quero entrar nesse, nessa, nessa discussão hoje. Mas é Deus, pela não pelas misericórdias de Deus, irmãos. Eu rogo-vos para que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional, e não tomem a forma, e quando a Bíblia fala de forma não é uma questão de prática, de exterior, vocês entendem, não sejam isso, vocês entendem que a palavra forma não é, não é, uma, não é uma prática exterior, não é um... Não é um comportamento que aprendemos. Você percebe? É. Não, a não tenhas essa essência. Tenhas essa forma. Tenhas essa formação. Não é? Para não sermos formados pelo mundo, mas para sermos transformados. Aonde? Diz o versículo 2 de Romanos 12. No nosso entendimento. Cá está. É uma questão de entendimento. Eu gostava de vos, vos levar a Mateus, no capítulo 13. E nós vamos ler muitos versículos hoje. Está bem? Mateus capítulo 13. E Jesus vai falar... Este, Mateus, este capítulo 13 tem uma série de parábolas. E nós vamos ver a parábola do semeador. E olhem o que está aqui. Estamos lá em Mateus 13? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar e grandes multidões reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em sol rochoso, Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol A queimou Porque não tinha raiz E secou-se Outra caiu entre os espinhos E os espinhos cresceram e a sufocaram Outra, enfim, caiu em boa terra E deu fruto a cem, a sessenta e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Por que lhes falas por parábolas? Ao que ele, Jesus, respondeu. Porque a vós, a vós quem? Os discípulos, os eleitos, a quem ele escolheu. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do... Nós já aprendemos o que é mistério. Quem não consegue dizer o que é, que é um mistério? Quem consegue dizer o que é, que é um mistério? Não acredito. Vocês ainda não sabem dizer o que é, que é um mistério. É o quê? É algo que nós não alcançaríamos pela nossa busca, pela nossa pesquisa, pelo nosso interesse, pelo nosso desejo, nós não alcançaríamos, nós não entenderíamos se Deus não nos revelasse. Isso é um mistério. E ele vai dizer, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então, o que é que nós podemos entender aqui, irmãos? Há algo nesta coisa de ouvir a palavra E aqui o pregador era Jesus Não havia defeito no pregador Não havia defeito na palavra Nem havia defeito no pregador Amém? Não está a cometer heresias, Não está a pôr ali Vocês entendem? Era Jesus a é ensinar e a pregar Ok? Então não há E todos ouviram a parábola então, vocês acham que aquelas pessoas habituadas à terra, habituadas, gente que cultivava a terra, vocês acham que eles não perceberam o que é que Jesus estava a dizer? Sai um semeador a semear, lança a semente, pois eles semeam lá aquelas varedas, aqueles carreiros, porque em Israel não havia muros de pedra, mas havia, os terrenos eram divididos por aqueles carreiros, as pessoas caminhavam tanto por ali, quem é que sabe aqui o que é, que é veredas? Aqueles caminhos estreitinhos, não né? A pessoa caminhava ali, que ficava tão pisado, a semente que caía, lançava a semente pela terra, né A semente que caía ali naqueles carreirinhos, naquelas veredas, a semente ficava ali de cima, não entranhava na terra. O que é que acontecia? Os pássaros, as árvores do céu iam lá e comiam a semente. Vocês acham que quem estava a ouvir Jesus não entendia, não, não conseguia saber o que é que ele estava a dizer? Vocês acham que quando nós pregamos, dizemos que Jesus morreu há dois mil anos, entregou-se na cruz por nós, morreu pelo nosso pecado, vocês acham que a pessoa não, a não ser que esteja um inglês, um ucraniano ou um francês, eu falo em português, ele não me entende. Agora, se nós somos portugueses, ele sabe o que é que eu estou a dizer. Sabe ou não sabe? Também é esse entendimento que nós estamos a dizer. Sabe o que é que nós estamos a dizer? Sabe nós falamos? Eles sabem que nós estamos a seguir Jesus. Jesus morreu há dois mil anos atrás, nós explicamos isso muito bem. Porquê que essa pregação a nós teve um efeito transformador na nossa vida e na vida de outros não tem? Houve a mesma explicação, a mesma palavra. Uns são transformados, outros não. Mas Jesus vai explicar. Porque há vários tipos de pessoas. Há vários tipos de terra. A semente é lançada. ok? Vamos lá, vamos lá avançar. Pois, ao que tem, ao que tem o quê? O que é que terá? Esse é o entendimento. Se nós quisermos pôr aqui outra palavra, ao que tem? Fé. Ao que tem, se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, algumas traduções dizem, e acho que em, em, em Marcos diz, ao que parece que tem, até o que parece que tem, será a -te ti? Porque há pessoal que parece que tem. Nós estamos a estudar João XV, não estamos? Nós estamos na, no, na, este ano, é João XV, e fala de fruto. Não fala? Se abandecermos na videira não é? Nós daremos fruto E nós sabemos muito bem Nós sabemos muito bem Que, que Segundo a, a palavra Segundo a Bíblia E se nós estivermos um pouco atentos A árvore, cada árvore dá fruto Segundo a sua natureza Uma laranjeira dá Uma figueira dá Filhos não é? Uma videira dá uvas. Então cada árvore dá fruto segundo a sua natureza. ok? Esse é o processo natural. Mas nós, por exemplo, conhecemos árvores que não dão fruto segundo a sua natureza. Por exemplo, uma árvore que tem lá os frutos pendurados e não são segundo a sua natureza. Hã? Sim, eu sei que iam dizer isto, enxertada. Claro que sim. Nós fomos enxertados na vida era verdadeira. Nós éramos uma videira brava e fomos enxertados lá. Mas e se não for enxertada? Lembra-se lá de uma árvore? A árvore Natal. A árvore de Natal tem, tem coisas lá penduradas que metem a árvore toda a bonita, mas aqui não tem nada a ver com a natureza da árvore. E há crentes árvores de Natal. Há crentes que vêm o outro amar, vão amar como o outro ama. Vêm o outro perdoar, vão perdoar como o outro ama. Vêm o outro vir ao domingo à missa, vem à missa como o outro vem. Você percebe? Tem alguns frutos lá pendurados, mas não é da natureza. Vem, mas não queria vir. Faz, mas não queria fazer. Está, mas não queria estar. São as árvores de Natal. Vocês percebe? Tem lá o fruto pendurado, é colocado lá. Para quê? Para tornar a árvore bonita, mas não é. É, aquele que parece que tem, até o que tem, parece que tem, será tirado. É isso, é aquele que quer é parecer que tem fé, mas não tem fé. É aquele que quer é parecer que é, mas não é. Até, aquilo, até o que parece que tem, será tirado. É por isso que a nossa fé, diz a palavra, e Paulo vai explicar isso muito bem em várias cartas, mas ele vai dizer, e Pedro também diz, que a nossa fé é bem mais preciosa do que o ouro ou a prata, é? que é refinado no fogo e mesmo assim tem defeito. A nossa fé é muito mais preciosa, muito mais valiosa que isso. E o que é que acontece? Como é que nós sabemos o processo da prata? Aquele metal é, passa, pelo, pelo fogo, passa pelo fogo, tanto, 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 tan, tan. quanto mais passa, mais as impurezas vão sendo queimadas. Até que há ouro de 9 quilates, há ouro de 18 quilates, há prata... Vocês, estamos a entender ou não? Sim. E qual é, qual é o processo de refinação de pureza disso? É o fogo. Não é? E, e dizem, dizem os entendidos nisso que alguém que está a purificar a prata, sabe que a prata está ali em pé, que sabe quando? Quando ele consegue ver o rosto dele que está a correr ali, que fica líquido, não é? e quando ele consegue ver o rosto dele na, naquela, naquela prata que está ali a ser purificada, naquela... Aquilo que está ali a escorrer Aquele líquido Se ele conseguir vir ver lá o rosto Então está muito perto da perfeição Aquela prata está praticamente pura Também quando é que nós sabemos Que a nossa vida está praticamente E esse é o processo da igreja uhum. Efésios 4 Há um só espírito Não precisa ir lá Há um só espírito, um só Senhor, um só Deus Pai de todos Que haja só de alguns Não Que age em todos e depois há alguns para quê? Para profetas, outros para pastores Outros para a Zandena, Até que cheguemos à unidade da fé E à, e à, e à maturidade de Cristo Não vale a pena agora irmos em Efésios 4 A gente já ouviu isso muito na nossa, na nossa conferência Mas vocês estão a entender? Então a nossa fé, isto da fé Não é alguma coisa que é Pronto, eu acredito que já está Não, a nossa fé é provada Passa pelo fogo Porque a nossa fé é, bem, é mais preciosa do que o ouro, o metal mais precioso que existe aqui na Terra A nossa fé passa, ultrapassa isso A nossa fé é posta à prova Então, o que é que Paulo vai lá dizer no, no capítulo no versículo 28 e para aí fora Sabemos que todas as coisas, juntamente, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus E ainda bem que não é só aqueles que amam a Deus Mas é aqueles que são chamados segundo o seu propósito porque o nosso amor por ele é tão fraco que às vezes falha E ainda bem que há um propósito nele a nos chamar Porque quando o nosso amor falha, o amor dele não falha Amém? amém, amém. amém? Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel Obrigado. Amém? Porque ele não pode negar-se ele mesmo Ele escolheu-te Estás lá Por isso diz, eu sei Eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra em vós Vai terminá-la até aquele dia Obrigado. Amém? Amém? Conseguimos entender isso? Então a nossa fé é um bem muito precioso. Tão precioso que eu vai, a palavra muitas vezes vai comparar a nossa fé ao ouro, à prata, que passa pelos processos. Somos postos à prova. Jesus foi posto à prova também, ou não? Foi, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Vocês entendem? Ele é o autor e consumador da fé. Então, tudo bem, mano. Eu quero vos dizer uma coisa: tudo o que vem à nossa vida, Deus sabe. Ah, ele sabe, ele sabe E ele usa isso Tudo ele não, não, Ah, já que veio isto, deixa eu ir Não, ele deixa que isso chegue à nossa vida Ele traz isso à tua vida Para quê? Porque o propósito dele Na tua e na minha vida É fazermos, para termos a forma Não só o exterior, não só a aparência Mas para nós termos a forma A essência, tudo isso O quê? Conforme o seu filho, Jesus Então, irmão tudo o que vem à tua vida é para fazer isso. Tudo o que te falta é para fazer isso. Tudo o que tu já tiveste e hoje não tens é para fazer isso. O que eu tenho é porque me faz falta. O que eu não tenho é porque não me faz falta. E o que eu já tive e hoje não tenho é porque já fez parte e agora não faz. E vivemos sem crises. Falamos isto financeiramente falando. Falamos isto com a saúde. Falamos isto em todas as áreas da nossa vida. Há gente a chorar pelo passado, há gente desejosa de um futuro. Não, tu hoje estás como estás. E agradece a Deus por estares na condição em que estás, na vida em que estás, na família em que estás, no lugar em que estás, da maneira que estás. Porque tudo isso está fazendo parte de um plano incrível de Deus. Para a para a minha vida. E tudo isso está moldando o caráter de Cristo em ti. Então, Paulo vai dizer, então, se é Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, fazemos tudo com o quê? Sem que enxume, sem murmurações, sem queixas. Porque Deus sabe o que ele é que está a fazer, irmãos. Amém. Amém? Todos estão de acordo ou não? Amém. Sim, irmãos. Deus sabe o que está a fazer. Deus não está distraído. Ele está a fazer uma obra em ti e em mim. Amém? Ele não quer fazer mais agradável a este, mais agradável a aquilo. Ele quer fazer agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Esta é a nossa adoração. Amém? Por isso. vê isto. Tens isto. Boa, fixe. É porque isso faz falta. Saiu. É porque não faz falta. Porque tudo o que faz falta, de verdade, na tua vida, tu tens. Tudo. O problema, a ausência dele. A saúde, a ausência dela. O dinheiro, a ausência dele. Tudo o que tu possas imaginar. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus... E que são chamados segundo o seu propósito. Oh, Ora, aquele que tem, ser-lhe-á dado. Aquele que tem o quê? Este entendimento. Mais entendimento vai receber. Fé. Você entende? Ora, o que tem, ao que tem, ser-lhe-á dado. Ora, ao que não tem, ou ao que parece que tem, tipo a árvore de Natal, vocês entendem? É? Que quer os frutos lá só para, para o inglês ver, é claro que o quê? Ao passar pela prova, lá em Hebreus 12, diz que as coisas vão ser abaladas. Nós estamos num reino que não pode ser abalado. Mas as coisas, mais uma vez, vão ser abaladas. Há ah, de tempos a tempos, Deus abala as coisas, mas... Abala ou não abala? O, 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 o dilúvio. Sodoma e Gomorra, serem destruídos. Nós vamos ler a Bíblia agora não vamos perder tempo com isso. Não vamos gastar tempo com isso, mas, de vez após vez, Deus vai... Abalar as coisas. E diz o autor da Carta aos Abreus, no capítulo 12, vocês depois podem lá em casa, que mais uma vez ele está abalando todas as coisas. Para quê? Para que aquilo que é ser abalado, que é para cair, cai. Ai, ah, não, a minha vida está. É, eu estava tá a abanar, é para cair o que é para cair. É para cair o que é para cair. É? Se for um sininho daquele, ou se for um pai Natal daqueles, despoate, que está lá atado tá na árvore de Natal, se tu és uma árvore Natal, e aquilo cair, tu vais lá pôr uma corda mais forte para ver se aquilo não cai. Vai cair. Vai cair. Agora, o que é fruto... Amém? Tudo aquilo que vai ser abalado... Vai. Nós já estamos num reino que não pode ser abalado. Aquele que é nascido de Deus... O que é que ele vai fazer? Naquele que é nascido de Deus, que vem de Deus... O maligno não, não pode mexer. Tu és um filho de Deus, na tua natureza, na tua filiação... Tu és um filho de Deus... Ele não pode mexer. Agora, Deus vai usar todas as coisas... Para tirar da tua vida aquilo que não acompanha a salvação. Aquilo que não faz parte deste processo. Amém? Ele vai mexer, ele vai tirar isso. Queres que eu isso ou não, ele vai abanar a tua vida. Pau,
1: pau, pau. Mais fácil,
0: mais difícil. Vais sofrer mais ou vais sofrer menos? 15 dias, dava para chegar ao outro 40 anos no deserto. E diz que ele fez isso para quê? Para os humilhar. Para os pôr à prova. Para ver se o coração deles era inteiramente dele. Está lá? Em de outro nome, não é? Tu, Sérgio, tu ajudaste-me a dar de outro nome novo, ok, não é? Sim, sim. sim. Vai aí. Vá lá, de outro nome novo, só para vocês verem. Acho que é isso, não é, Sérgio? Acho que é. Não, oito, oito. Quase que acertado. Não, porque eu não tinha, lembrei-me agora, não tinha isso para, para, para hoje. Não. Mas olha, nome 8. <risos> cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. E vos multipliqueis. Lembram-se a promessa em, em, em Adão? Agora eu vos abençoei. Agora vão, fecundem, multipliquem, em a terra. Lembram-se Sempre a mesma promessa. Nós já estamos abençoados. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Com toda a sorte de bênçãos. Não, nós não vimos à igreja para ser abençoados. Nós já estamos abençoados. Agora é só não perder a bênção. Eia, mano. E como é que nós podemos fazer isso? É obedecer. É obedecer. É obedecer. Nós, nós não obedecemos para ser abençoados. Eu vou fazer assim para Deus me abençoar. Não. Eu vou viver de acordo com Ele para não perder a, a bênção com a qual Ele já me abençoou. Desde o início. Amém? Porque se não... Senão, vocês percebem como é que o pessoal volta à coisa só gosta de voltar a coisa para aqui, daqui para lá. Se eu tiver uma ação assim, uma, uma ação assim, então Deus vai ter uma ação assada. Não. Não, se não ele não era Deus, se não ele vivia segundo o nosso. Se a gente vai para a esquerda, ele então ia fazer as coisas para a esquerda. Se nós íamos para a direita, ele... Não não, 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 não é isso. Não é isso não é. Ele já te abençoou. Queres, queres permanecer abençoado? Queres permanecer feliz, completo? Alguém realizado completamente a sempre, sempre, mesmo pau, cheinho de gozo e de alegria, ou pudesse. É só um não seguir isso aí. Amém? É só seguir -se a orientação de Deus. Quem segue a orientação de Deus não anda a fazer perguntas a Deus como é que é isto ou como é que é aquilo. É por isso que eu já vos tenho dito algumas vezes que Deus não é uma resposta para tudo. Deus é uma orientação para todas as coisas, para a nossa vida. Deus orienta a nossa vida, Deus não tem que responder a tudo. Muito menos a disparados porque o exigir de uma resposta já é uma presunção da minha parte quem sou eu para dizer a Deus? Por exemplo, no da eleição, o Paulo vai explicar isso. É uma injustiça da parte de Deus, mas quem és tu? O bar, estás a reclamar com o Olé? O que é que é? Estás a Marta, estás a falar com um igual a ti, colega da escola do trabalho? É Deus, pá. Amém? Então Deus não tem que responder a todas as tuas perguntas. Deus vai-te orientar em todas as situações da tua vida. Amém ou não, amém? Amém. Amém, amém. amém. Cuidado com a nossa arrogância. Cuidado com a nossa prepotência. Ah, estou aqui a aguardar a resposta de Deus. O melhor é ir fazendo como Ele te diz. Se não vais ficar aguardando a resposta, que não tem resposta. Quando tu sabes tanta coisa tens que tens de fazer, que Ele já te orientou. Amém, amém? Amém. A resposta é uma reação ao que tu queres. Direção é uma reação tua ao que Ele quer. O que é que tu achas que é o teu lugar? O que é que tu achas que é a nossa condição? É uma resposta ao que eu quero ou é uma obediência ao que Ele quer? Amém? É por isso que a obediência é para filhos. Amém? O que é que diz? vos multipliqueis e entreis e pessoais a terra que o Senhor prometeu sobre o juramento a vossos pais. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Aquilo fazia-se em 15 dias. Porquê é que demoraram 40 anos? Está lá. Para te humilhar. Para te provar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam. Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de, todo, de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lembram-se onde é que nós lemos muito isto? Na tentação de Jesus no deserto com o diabo. Jesus, vai, Jesus conhecia esta palavra, conhecia Deuteronómio, conhecia o Pentateuco, vocês entendem? E Jesus vai usar esta palavra para dizer ao oh, diabo, não, diabo, eu já conheço essa história. Estou a passar fome aqui, estou eu sei o que está a acontecer comigo. O que está a acontecer comigo é o que aconteceu com o povo lá. Eu estou a ser posto à prova, eu sei o que é que se faz, eu sei o que está a acontecer comigo. Isto não é uma necessidade que eu vou morrer... Se eu não comer as pedras transformadas em pão. Isto é uma prova que eu só vou fazer o que Deus diz. Apesar da minha necessidade. Amém? E Jesus vai usar esta palavra. É por isso que ele diz. Agora lembra se disso. Escreve. É por isso que... Eu... Não. Você acha que isto está escrito porquê? Porque alguém não... Não, não. Isto está escrito para o nosso ensino. Jesus, vai... Jesus sabe o que está. É por isso que tu tens que ler a Bíblia. É por isso que tu tens que o que está escrito para que tu mais tarde, amanhã, hoje à tarde... Daqui a pouco, quando tu fores postar à prova Quando tu fores levar Porque a tua fé tem de ser provada Porque vale muito mais do que o ouro É muito mais preciosa do que isso Então vai ser posta à prova E tu conheces a palavra e sabes reagir Jesus vai e diz Não, não, não Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Sabe o que aconteceu ao diabo? Vai lá uma voltinha Até à próxima, que ele não vai sempre embora Amém, mãe então para ti humilhar, para tu, sabe, mas não é tanto para Deus, não, as provas não é tanto para Deus saber como é que tu estás. As provas é para tu saberes como é que estás. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente é ou não é? Agora a prova dá para saber como é que eu estou. É que às vezes eu acho que estou aqui e estou só aqui, mas eu acho-me aqui. Outras vezes eu estou Aqui, não é? Ou outras vezes eu acho que estou aqui, desculpem, e estou aqui. Outras vezes eu estou aqui e acho que estou aqui. Ou os meus achismos. É a minha capacidade de apreciação. Agora, quando eu passo pela prova, eu sei se eu amo de verdade, se o meu amor não é fingido, é sem hipocrisia. Não é? Como é que é um amor sem hipocrisia? É um amor que quer bem ao outro, é? apegai-vos ao bem, odiai o mal e apegai-vos, estejam ligados ao bem, ao que é o bom. É? Como o um exemplo que eu vos tenho dado. É? Um pai que deixa o filho andar à vontade. Não ama o filho. Porque ele para amar o filho, ele tem que estar apegado ao bem, ele tem que ir para... o Se para está Aqui, qual é o maior bem que nós queremos na vida dos outros? A sua sal... a Sua salvação é o maior bem que nós queremos? Do... É ou não? É? Então se eu deixo, se eu permito que o meu filho vá fazendo o que quer e vá com não sei quê, até eu não quero, não estou a querer bem. Esse amor é hipócrita, é fingido. Só porque eu não quero ver chorar, só porque eu não quero fazer birra, só porque eu não quero que ele se chateie, vocês entendem? Não é? Mas esse amor é um amor fingido, é um amor hipócrita. Vocês porque o amor Que não é fingido e que não é hipócrita é o, é o, Não é amor é Porque o amor Está ligado ao bem A querer bem ao outro Conseguimos entender isto? Eu digo isto muitas vezes Para nós irmos conseguindo. É isto irmão Que nos difere do resto da sociedade É o amor Deus é amor mas Deus não nos ama com um amor hipócrita. Deus ama-nos ama com o um amor real. Ele é amor. Então se nós fazemos porcaria, o que é que Ele faz? Fecha os olhos e deixa andar? Só porque nós somos filhos? Não. Ele vai fazer o que connosco? Ele vai nos convencer do pecado. Até que Até que nos arrependamos. Para quê? Para estarmos de novo na condição como deve ser. Enquanto isso não acontecer, que boa história. O pecado faz separação entre nós e Deus. Podes arrasar, podes chorar. Não te arrependeste? Não tens relação com Ele. É porque Ele não te ama? Não, é mesmo porque Ele te ama. É porque Ele não me ama? Sim, é porque Ele me ama. É porque Ele me ama que a relação não fica assim tão fácil. Até eu me arrepender. Amém? Então Jesus vai dizer, pois o que tem será dado, em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, ou o que parece que tem, será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque não vendo... Ora, porque vendo, desculpem, Mateus 13, 13. Porque vendo que não vêem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Quem ouve? E isso não, não, tem uma, 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 não tem um efeito na vida dele. Ao ponto de ele ter a vida transformada, ele não ouviu. Ele pode entender, ele pode recitar os versículos, ele pode saber a passagem, ele pode saber falar, ele pode saber explicar, mas se na sua vida isto não tem efeito... Ele está a mostrar que não entendeu Que tem um coração o quê? Duro E vocês sabem muito bem E vocês sabem muito bem Que ninguém vai para o inferno Querendo ir para o céu Todos os que vão para o inferno É porque têm um coração duro para com Deus Deus diz, não faças isso E ele continua a fazer Deus justamente manda -o para o É justo Então Deus diz uma coisa Ele fica com o coração duro Hum? Porquê é que nós temos um coração mole? Porque Ele operou em nós a salvação. Porque todos nós tínhamos coração duro. Então nós não somos melhores que os outros que têm um coração duro. Se nós hoje temos um coração mole, sensível, já não temos aquele coração de pedra, daquele mármore gelado, que está indiferente para as coisas de Deus... Nós temos um coração de carne que fica sensível para o que Deus fala e nós obedecemos isso, ele escreveu as suas leis no nosso coração, ele não só nos diz como é mas ele coloca em nós o querer a vontade do nosso coração vocês entendem? então se nós estamos nessa condição, como é que nós vamos fazer isso? com muita gratidão, com muita humildade no nosso coração, porque nós não temos um coração duro que resista à palavra nós temos um coração mau que obedece imediatamente amém? Agora, para que não aconteça o quê? Porque é que eles ouvem e não entendem? Não entendem o quê? Não colocam isso em prática na vida. Têm as suas razões. Porque têm um coração duro. E não há ninguém com o um coração duro que tenha relação com Deus. Só dá para ter relação com Deus quando Ele opera em nós o quê? O novo nascimento. Todos quantos o receberam, lhes deu o direito de serem feitos chamados filhos de Deus. Os quais não nasceram de quê? Da vontade da carne, nem do sangue, nem de varão algum. Mas de Deus. Então Deus operou em nós esse milagre de nós agora ouvirmos a palavra e nós não resistimos à palavra, mas nós obedecemos à palavra. Isso é o quê? Isso é um milagre. Para que? Por causa do coração duro deste povo, de malgrado grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. É não, é, não é que não tenham olhos, eles têm olhos, mas fecham os olhos. É um coração duro que está a ver que é assim, vê na vida do outro que é assim, está a ver que Deus age, que é dessa maneira que há. É, ele está a ver, mas ele fecha o coração, porque ele quer ali dele avante, é, e ainda cima fecha os olhos. É como se não visse. É,
1: eu sei, eu sei. Ah,
0: não é? Como é que alguém que, não é? por exemplo, viu a nossa vida, a miséria, a desgraça de algum de nós, como nós andávamos, hoje, como somos, e alguém não quer ver isso, isto não tem valor nenhum. Essa transformação, essa mudança, não tem valor. Fecha o coração, fica ali duro para a palavra. Porquê? Porque vai mexer com ele. Gandalata. Eu era um drogado, tinha que deixar a droga. A minha mãe não tem que deixar o venho dela. Gandalatosa. Coração duro. Coração duro. Tu então não vê. Não está a ver a mudança no outro. Não está a ver a transformação no outro. Tu então para com esse coração duro. Não feches os olhos para a realidade Porque é um problema Amém? Ah, Bora lá Para não suceder Que vejam com os olhos Ouçam com os ouvidos Entendam com o coração E se convertam E sejam por mim curados Ora, se isto fosse pelo abanão Ah, tentava dois abanões ao outro, não é? Oh, então como é que é? Vês ou não vês? Estás a entender ou não estás a entender? Mas não é. Ele está a dizer, gente que tem o um coração duro, tem um coração endurecido, eles fecham os olhos e eles não se vão converter. Agora a gente pode abanar, a gente pode chocalhar aquilo tudo, não vão. Mas para que não se convertam. Porque isso não começa por nós, isso começa por eu. Bem-aventurados, porém, ele vai explicar, 16, porém os vossos olhos Porquê? E os vossos ouvintes, porque bem. Irmão, tu vês? Sim. Irmão, não respondas a mim. Examina o teu coração. Examina a tua vida. Tu vês? Estás a ver? Irmão, tu ouves, dá graças. És um bem-aventurado. És um bem-aventurado. Ele diz bem-aventurados vocês porque veem e bem-aventurados vocês porque ouvem. Porque é verdade vos digo: que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do Reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Coração duro. A palavra é semeada. Mas não entra no coração o Semeador vem e lança a semente. E tem o coração duro. É como aquela semente que está a cair à beira. Naquela, naquelas, naquelas veredas duras. Houve a palavra uma vez. ouve outra. ouve outra. Mas não se rende à palavra. Não se rende à palavra. Esses são os que têm o coração duro foi semeado... Outro foi o que foi semeado em sol rochoso. Esse é o... Esse... Ele vai dizer... vai explicar como é que é a postura das pessoas. Como é que é? Vocês disseram? Jesus vai explicar. Nós sabemos como é que as pessoas são. Quem ouve, quem entende, quem não entende. Vocês disseram? Vamos ver. Vamos ver. O que foi semeado em sol rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo. Ah, claro, pois claro! Sim! Sim, senhor! É isso mesmo! Claro que sim! É isso mesmo! Sim, senhor! Olhe, estou de acordo consigo. Claro que sim. Oh, maravilha. Mas, não termina aqui. Recebem logo e com alegria. Eles não ficam ofendidos. Vocês entendem? É uma grande alegria. Ah, que maravilha. Que coisa. Nunca tinha visto uma coisa assim. Vocês é que são os fantásticos. Maravilha. que estar sempre assim com vocês. Mas não têm raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, antes chegando o quê? A angústia, a perseguição por causa da palavra, não é? os colegas começarem a criticar, mas bocas, a família, vocês entendem? Como é que aquilo tem pouca profundidade, não tem raiz, porque isto não é a árvore de Natal, a aparência, é a raiz onde estás ligada, a vida era é verdadeira. O que importa é a raiz. Não é o que tu pareces, é o que tu és. Amém? E como é o que tu és, então todas essas coisas vão evidenciar o que tu és e o que eu sou. A perseguição, a angústia, os problemas, as lutas, a falta disto, a falta daquilo, a discussão aqui, a discussão... Você percebe? todas essas coisas vão evidenciar o que é que tu és e o que é que eu sou de verdade. Ora, se aquilo é só uma alegria, é só emoção, vocês entendem? Se aquilo está só à superfície, é só o bom ambiente que me agrada, é só a novidade que me atrai. Nunca tinha ouvido uma coisa agora ouvi. Se vocês terem a novidade, o ambiente, a emoção, o que é que vai acontecer? Não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, é enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Pois, olha, eu até concordo muito com vocês, mas isso assim, tanto, 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 também não. É tanto não. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, que o vosso corpo tem alma e espírito, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto, é? Sim, sim. isto é quando tu tens entendimento. Então aqui nunca há isto, pois não manches. Ah, aí está, ah, aquilo escandaliza-se logo por causa. É muito, é muito, é muito! Quando tu achas que é muito para aquele que deu tudo por ti, talvez tu não percebeste nada. Quando eu acho que é muito o que ele exige de mim, quando, tu, quando eu consigo perceber tudo o que ele fez por mim, isto é como alguém dizer, ah, não, é custa muito perdoar. Não é fácil para mim perdoar. Tu ainda não percebeste o que é que aconteceu na tua vida? Tu foste perdoado. Agora estás a dizer que custa perdoar ao outro. Não, não, não. Isto, isto é uma cadeia, você percebe. Nós amamos porque Ele nos amou. Ele amou-nos, nós agora amamos. Ele perdoou-nos, agora perdoamos. Se estás metido numa cadeia, estás metido nessa. Não sei se se chama cadeia, nessa corrente, nesse, nesse mover. É assim que funciona. Amou-nos, nós amamos. Os outros amam nos Vocês entendem? Perdoou-nos, nós perdoamos. Vocês entendem não é isso? Dá para, dá para entender ou não? Não dá para dizer que estamos metidos nesta cadeia Se alguma coisa destes não vai estar Eu acho incrível como é que alguém ainda diz ai não, Para mim o perdão não é fácil Ai meu Deus, isso é ofensivo a Deus Então se Deus te perdoa completamente Tu não sendo nada Tu estás a dizer que o perdão para o outro Para ti não é fácil Algo, algo para ti tem que demorar uns dias não, não percebeste nada da
1: palavra
0: Não, mães. Perdoar é instantâneo É instantâneo Aliás Aquela coisa de quem não se sente Não é filho de boa gente É do mundo Eu sinto é que tu estás educado E quero salvar-te Talvez eu vou ter contigo para tu não continuares a errar. Não é porque eu estou ofendido contigo. Uhum. Algumas pessoas interpretam que quando agimos com disciplina que nós somos muito magoados então nós tivemos aqui uma reação de ira cólera e então a gente coloca o outro ali até que nos passe a ira. Não, irmão. É nada disso. Nós colocamos o outro ali que aquilo entende que está errado. Amém. 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 O que foi semear entre os espinhos é o que. cá está mais um. Ouve a palavra. Porém, o quê? Os cuidados do mundo. Ah, é isto? Ah, vocês não conhecem o pessoal que está sempre, está sempre aflito com tudo. Aliás, ah, o falar deles é. Ah, 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 está tudo. É tudo uma aflição. Ah, tem ah, isto, tem aquilo. Atarefados, ocupados com tudo e mandar uma coisa. Nunca tem tempo para nada. É, é os cuidados do mundo. A Bíblia diz que quem tem fé não se apressa. As fascinações, a fascinação da riqueza. Ah, não, não, sou muito humilde, irmão. Não, isso da riqueza, não, irmão, isso não. Não, sou muito humilde. Eu sou pobrezinho. Há gente pobre com muito fascínio pela riqueza, pelo mamão. Amém? Ah, Só que não tem. Mas é agarrado ao que tem. Se mais tivesse, mais agarrado é. Se assim, tem pouco, é para não se agarrar muito. Não vou dizer que quem passa por pobreza é ele. Seja, todos nós já passámos por tempos difíceis. Entendam? Entendem? Paixão, fascinação das riquezas, o que é que fazem? Sufocam a com a palavra A palavra diz uma coisa Mas não, ele, que ele fica sufocado E fica ímparo Mas o que foi semeado em boa terra É o que ouve a palavra A compreende e este frutifica e produz A 100, a 60 E a 30 Então nós sabemos que isto do novo nascimento É algo que Deus opera em nós e não somos nós que.. porque nós só queremos. Porque ele abriu o nosso coração. Porque o nosso coração era duro como todos os outros. Todos nós éramos mau caminho. Todos nós éramos. Se não estávamos no caminho duro, nós estávamos no. Nos espinhos. Se não estávamos nos espinhos. Nós... nós estávamos na. beira do caminho, mais. No, no, no terreno rochoso tínhamos vocês entendem se não fosse não, não é produzido por nós mas é produzido por Deus é produzido por Deus então vamos lá aqui então uma das, 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 das evidências que nós temos que somos filhos de Deus será qual? Vocês lendo o versículo 12 e 13 qual é aqui a evidência que vocês acham que nós temos para termos a certeza que somos filhos de Deus. Qual é a evidência aí? Eu vou ler. Assim pois, irmãos, estou no Romanos 8,12. Assim pois, irmãos, somos devedores. Não, à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas pelo Espírito mortificados os feitos da carne, certamente viveremos. O que é que nós temos aqui, irmão? uma das evidências que nós somos filhos de Deus é o quê é uma luta diária contra o pecado contra a carne se nós não pecamos normalmente na boa queremos saber como também fazíamos antes você percebe a, a, a diferença antes para hoje não é que nós deixámos completamente de pecar. É que agora, quando nós pecamos, nós entristecemos. Nós vivemos uma luta diária entre o Espírito e a nossa carne para nós fazermos a vontade de quem? Do Espírito. A carne nunca se vai converter. Nós aprendemos hoje como é que se faz e não é porque aprendeste hoje que amanhã tu já fazes tudo bem. Amanhã tu vais ter a mesma luta. Assim, amados irmãos, o que é que diz? Assim, pois, somos devedores. Não há carne, mas ao Espírito. que é que nos salvou? O que é que nos salvou? Ah, fui eu que quis vir para Deus. Estava cansado desta vida. Já estava mesmo todo doido com a vida que levava, não é? E decidi me por Jesus. Ah, se foi assim, então talvez tu... Continuas a basear-te aí na tua carne Para, para venceres o dia-a-dia -dia. Porque se tu até conseguiste escolher Deus Então agora também vais escolher Deus todos os dias hum? Não foi o Espírito foi tu, a carne É ou não é? Quando tu percebes que isso não teve nada a ver contigo Mas foi o Espírito que te trouxe de lá Amém? Vamos lá aqui a Gálatas 4 não aqui a Gálatas 4 Rapidamente, rapidamente Calotas 4-4. Olha o que é que vai dizer. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus... Quem? 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 Isso. Deus, 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 Deus... Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para quê? para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito do seu filho, que clama a Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Então o que é que aconteceu? Foi Deus que enviou ao nosso coração e louvado seja Deus por causa disso. Não fui eu que queria Deus. Foi Deus que enviou o Seu Filho na plenitude do tempo. No tempo certo. Amém. E veio-nos resgatar da miséria onde nós estávamos. E colocou em nós o quê? No nosso coração o quê? O Seu Espírito. Não é? O amor de Deus está derramado. Romanos 5, 5, nos 5.5. Abundantemente Nos nossos corações como? Pelo Espírito Santo que nos foi... Dado. Então não fui eu que queria Deus. Foi Deus que me escolheu na minha miséria e na minha desgraça. Amém, irmãos? Então nós não somos devedores. Vocês entendem entendem é que a doutrina da eleição é tão importante? Vocês percebem isso, irmãos? Se o pessoal que é contra isto perceber só um bocadinho melhor o que é que é isto desta doutrina da eleição levava à sua... E vamos a ver mais à frente. Levava à sua vida bem melhor, irmãos. Bem melhor com uma convicção e uma perspectiva da vida é completamente diferente. A salvação não depende do meu esforço para me manter salvo. Não. A nossa salvação depende do poder de Deus. Porque se dependesse de nós, para lá ser honestos, Já nós éramos. Já estávamos todos no Porque a tendência é na nossa carne. Então a nossa carne nunca vai ser trans... Formado. O nosso entendimento é que está sendo transformado. E à medida que o nosso entendimento está sendo transformado, nós vamos deixando de quê? Seguir o que a nossa carne quer e nós vamos obedecendo ao que o Espírito quer. Amém? Amém. Amém. Fica claro ou não? Pois, portanto, porque... Está no versículo 14, né? Portanto, porque nós sabemos isso, não somos devedores da carne. A carne para nada aproveita, nada que começa na carne termina em Deus. Paulo vai falar disso tudo, vai para né pois porque todos, todos, todos sabem o que é, que é todos? é? É todos, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, e onde é que, e onde é que. Nós percebemos que o Espírito de Deus nos guia. De que maneira? Como? Versículo 15. Porque não recebeste o Espírito de quê? escravidão. O irmão Limelinde, se calhar, lembra te disso melhor que nós, mas eu, o Paulo, o João, nós, pelo menos, ouvimos os nossos pais muito falar nisso. Nós vivíamos numa ditadura, não vivíamos? Nesse tempo de ditadura, nós podíamos deixar as portas da nossa casa aberta que ninguém roubava nada. Era ou não? Era. Porquê? Porque nos amavam muito e não podíamos ser no que era nosso. Sabe o que é que isto quer dizer? Medo. Medo. Sabiam muito bem que a mexer-se ia parar a um sítiozinho nada jeitoso que não era a prisão do Linhome de Sintra agora. O Parque de Recreios. Aquilo era complicado. Então eles obteciam por quê? Por medo. Por medo. O que o espírito... Vocês sabem o que é ser guiado pelo espírito. Não é ter medo de ir parar ao inferno, é saber que fui adotado como filho. Então eu agora não obedeço com medo do castigo, mas agora eu obedeço, porque eu não merecia nada. E ele adotou-me. Isso é ser guiado pelo Espírito. Não faça a vontade da minha carne, não ande em pecado. Não é porque eu tenho medo do castigo, porque Deus não é um ditador eu sei que vou lá, pá, já foste, agora já era. Não, porque nós não recebemos, não é esse espírito que, que está em nós, irmão, não, não é isso, não, não, não. Como é que eu sei que sou um filho de Deus? Por causa deste espírito. Porque não recebeste o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Não, não, não é porque temos medo do inferno, não, irmãos, não. Mas recebeste o quê? O espírito de adoção. Nós fomos... Adotados. Baseados no qual clamamos a Pai. Este Abba Pai é Pai querido. Mas este Pai querido não quer dizer que nós vamos estar com Deus como se fosse um colega de trabalho. Não. Porque ele é Deus. Seja tenha. Meu filho não entra no meu quarto. Ou os meus filhos não entram no meu quarto de qualquer maneira, como se fosse o quarto deles, e fazem lá o que teste não pedece, Não! Agora, isso quer dizer que eu sou um pai mau? Não, quer dizer que eles respeitam o pai. Quando nós estamos na reunião, irmãos, quando nós estamos no culto, irmão, há reuniões que eu vejo, que eu assisto, que eu vejo na internet, irmão, que só ver aquela reunião, só ver o que se passa em cima daquele púlpito, eu sei que aquela gente não conhece Deus. Faz tanto disparate. Diz tanta coisa. Fala tanta coisa. A postura é de tal modo... Que basta só ver que eles vão falar muito de Deus, mas eles não conhecem Deus. <risos> Pelo menos o Deus das Escrituras. É só ver. A postura, o modo, até como oram. Você percebe? Até como vestem, como falam, como saltam. Como... Há muitas igrejas que só vêm a igreja e disseram, não conhecem nada. Não é como as épocas que a gente tinha um cruz e a cruz é assim de maldizão. Não, é não é isso que eu estou não Não é substituições. É entendimento da palavra. Porque esta fé é, 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 é racional. É racional, a gente entende. Ele transformou o nosso entendimento. Ele não fez assim a nós. Olha, um salto no escuro, confia em mim. Não! Não! Ele revelou-nos a sua vontade. Ele revelou-nos quem ele é. Amém, ah, irmãos? Nós não andamos aqui, olha... Não, nós não somos como crianças... Levados por todo o vento de. Nós somos uma palha. Sabe o é que é a palha na era O sol mais velho sabe, né? Vinha ao vento, o, o, a, o cereal, a semente caía, era mais pesada, caía, ficava na eira, a palha dava-lhe o vento e as assim, né? E a palha ia com o vento e a semente ficava. Nós não somos como esses miúdos, criança, né? Uma criança pequenina, tu dizes, faz assim, faz assim. E ele faz tudo para um objetivo, porque era uma coisa beloso. Olha, faz assim que eu não mamãe te não sei o quê. E depois vai o outro, mas agora vai ali, que não... a ah, Aqui, tá ali. Não, não, nós não, não somos crianças levados atrás de um, de um doce, de um bombom, a ver se Deus nos dá uma vida melhor e a gente faz todos os pratos. levado por todo o vento de doutrina. Não, nós não andamos aqui à procura de uma vida melhor. Nós somos escolhidos por Deus. Ainda que esta vida aqui seja pior. Então, esta água, pai. Não é o nosso colega da escola. É Deus. Que embora nós tenhamos sido adotados como filhos, Ele é digno de respeito e de reverência. Amém? Ah, da adoração. Amém? Ah, louvor. expressões de louvor genuínas da nossa parte. Amém? Ah, nós não precisamos de um grupo de gente que comece a tocar para que haja louvor e adoração expressões nisso. Não precisamos. Não precisamos. Não. Esta palavra, este evangelho, estas boas notícias, devem causar em ti e em mim expressões de adoração e de louvor a Ele. Se precisamos de uma banda para termos expressões de adoração e de louvor a Ele, então a gente acaba com a banda. E vamos estudar a palavra, tem que a palavra provoque isso em nós. Porque é a palavra que tem que provocar isso em nós. Se esta a revelação desta palavra, não provoca em ti expressões para com Deus, não é para com o pregador, para com Deus, de louvor e de adoração e de majestade, segundo aquilo que Ele é, uhum. então nós vamos ler a Bíblia, e ler a Bíblia, e ler a Bíblia, a ver que ela provoca isso em nós, porque é suposto que ela provoque isso em nós. Amém? O próprio Espírito, imagine, 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 imaginem Imaginem, imaginem que todos vocês mães, e pais alguns, mas mães principalmente, já tiveram os vossos filhos quando pequenos doentes. E levanta-se duas, três, quatro vezes durante a noite para cuidar. Às vezes lá vem cheio de febre bater à porta, não é? Mãe, ó oh pai, estou cheio. Lá está, não é? vamos cuidar. É? Imaginem dois ou três dias. E o nosso filho, ou a nossa filha, ou o nosso, não é? Vem dizer, ó oh, oh mãe, ó oh, oh pai, ó oh mãe. Chateado comigo por, por eu estar incomodado tantas vezes durante a noite. Porque eu estou mal, não estou bem, tudo bem. O que é que vocês acham que uma mãe que ama o seu filho vai dizer? Apesar de estar... não descansou, foi trabalhar no outro dia. O que é que acha que vai dizer? é eu estou um bocadinho farto. É isso? Dizendo não, filho. Não, claro que não. Claro que a mãe não está chateada também está aqui para cuidar de ti. O que é que você acha que Deus faz connosco que somos filhos como nós éramos? E vamos lá e dizemos, Senhor, mais uma vez, bosta! Mais uma vez, espalhei-me ao comprido. Mais uma vez, disse o que não devia dizer. Mais uma vez, fiz o que não devia fazer. Você acha que Deus fica chateado consigo quando tu voltas para Ele? em arrependimento e reconheces que é incómodo mas tu também sabes que ele é teu pai é este filho irmão. eu não obedeço porque tenho medo que ele me castigue eu obedeço porque eu sei que ele é o meu pai querido que está a fazer uma obra tremenda na minha vida que eu não merecia que eu não tinha direito nenhum a ela mas a sua graça, a sua misericórdia colocou nos aqui irmãos então, quando tu vais lá arrependido, não é com medo de um castigo? É, já, tá, já é chato, não é? Que coisa. Três noites seguidas, não descansas nada. Alguém tem a entender o que eu estou a dizer? Mas não, ele deu-nos um espírito de adoção, no qual nós clamamos: Ah, papai, paizinho, paizinho, ainda bem que. A salvação não depende da carne, das minhas boas obras. Mas ainda bem, Pai, que a salvação depende do teu infinito amor. E eu não quero viver assim. Estou aqui outra vez. Miserável, desgraçado de mim, mas restaura-me, Senhor. Porque eu quero voltar também contigo. O próprio Espírito testifica, versículo 16, com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. Eu acho que este, o próprio Espírito este que o nosso Espírito. Não é uma voz que nós ouvimos. Não é a voz a dizer, olha, tu és filho de Deus. Não, eu, eu, eu acho que não é isso. É a minha. Eu acho que não é isso. Eu acho que não é isso. Eu acho que é o conjunto de todas as outras coisas que nós já vimos. A nossa luta contra o pecado. A nossa a nosso, nosso incómodo quando falhamos. A nossa tristeza quando pecamos. É? E esse é o Espírito. Espírito testificando connosco é? o Espírito dele, falando ao nosso Espírito, que já nós já não pertencemos ali, já nós já não somos daquele pessoal que faz daquela maneira, já não, nós já não somos dele. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos agora o quê? Filhos de Deus. Ah. E depois vem o privilégio, ora, ora, se somos filhos. Somos também herdeiros. E vamos terminar se eu caso Somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Ele vai partilhar connosco a sua... Já pensaste neste privilégio? Nós somos herdeiros. Antes, somos também herdeiros. Romanos 4,13. Um bocadinho atrás só. Tá? Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro de quem do... E sim, diante a justiça da fé. Sabe uma coisa? Não sei o que é que algumas pessoas querem não largar para seguir a Deus. Se nós vamos ser herdeiros do mundo. Se nós vamos ser herdeiros de tudo. Como é que alguém não quer largar alguma coisa agora por um pouco de tempo se a promessa que está sobre nós é que nós vamos ser herdeiros de tudo? A dizer haver divisão na igreja de Corinto porque uns eram de Paulo, outros eram de Apolo é? este é nosso olha o que Paulo vai dizer portanto ninguém se glorie nos homens porquê? porque tudo estão lá vocês? primeiro aos Coríntios 3, 21 porque tudo porque é, vosso. é vosso seja Paulo, seja Apolo, seja Cephas, seja o quê? Uhum. seja a vida, seja a morte sejam as coisas presentes Sejam as futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo. E Cristo de Deus. Ah. Qual é a tua herança? Tudo.
1: Tudo. Tudo. Tudo.
0: Tudo. Não havendo alguém deixar de casa, terreno, pai, mãe, filho, não receberá já aqui dez vezes mais. E por fim. Qual é a tua herança? Tudo. Nós somos herdeiros? Tudo. Tudo. Porque Aleluia. Para quê Pegar nos não é? Há algo aqui que vai? Sim. Trocar Cristo. Trocar Deus por qualquer outra coisa. Seja ela qual for. Apolo, Paulo Este homem é o esta situação ou aquela. Seja o que for. Para quê? Para quê? Se eu vou ser herdeiro de tudo. Tudo é vosso.
1: Tudo é vosso.
0: vocês Tu és de Cristo. Tu és de Cristo. Não és teu mesmo. Não? És de Cristo. Então, tudo é teu. Tudo é vosso. Vocês são de Cristo. Cristo é de Deus. Tudo. Tudo. Salmo 37. Se não vamos lá, para não perdermos, não perdemos tempo, mas depois pois vejam. falam me uma abueia que nós herdamos a terra e herdamos a terra e herdamos a terra. Vai haver novos céus e nova terra. É a nossa herança para nós. Ah irmão, talvez aqui nós não temos nada. Não faz mal, não tem problema. Eu até sou contra isso. Eu vivo numa casa alugada porque eu não quero comprar uma casa. Porque eu sei lá se hoje estou aqui e amanhã Deus quer-me chamar, não sei para onde. É só... Olha-me, fico... O dia do calção, que é amanhã eu vou embora. Eu e a minha casa e a minha família vamos para onde Deus nos guiar. Nada. Pegado aqui, nada, 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 nada. Nada. Aqui nós somos estrangeiros, forasteiros. Temos nada aqui. O quê? Miseráveis nós. De nada Não. Tudo é nosso. Tudo é nosso. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém! Somos herdeiros de Deus. Louvado seja Deus. Olha aqui o que diz no versículo 23 do capítulo 8 de Romanos. Diz que a criação. No 22, porque saber que a criação há um só tempo geme e suporta a angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias. Não é? Nós temos a, aquele, aquela entrada. Vocês percebem quando se compra uma casa dá-se ali aquela entrada, nós já temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. Aguardando o quê? A adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não, sabes porquê que nós ainda não podemos experimentar tudo esta herança? Porque este corpo não aguenta. Mas tudo o que significa esta nossa adoção de filhos, irmão, vai ser experimentado na sua verdadeira realidade. Quando este corpo miserável, quando este corpo cheio de defeitos, quando este corpo cheio de, de incapacidades, de limitações for transformado, naquele corpo glorioso. É por isso que a criação, nós também os membros, porque nós queremos deixar este corpo quê? que nos inclina sempre para o pecado, que nos inclina sempre para o erro que nos inclina sempre esta carne que nos afasta, que é inimizado contra Deus. Quando este corpo for transformado naquele corpo glorioso, é por isso que nós a adoção de filhos é, é nós vamos experimentar a verdadeira realidade, porque é que isso representa de sido adotados como filhos. Quando que quê? Já temos as primícias, já experimentamos alguma coisa, mas quando este nosso corpo nos puxa para baixo. Já viste que não ficas no ar. Já viste que há algo que te puxa para baixo. Já viste que há algo que te puxa para aqui. Ah, mas vai ver um dia. Aleluia! Que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no ar, não abrir chave de olhos, no tocar na trombeta e subiremos com o Senhor. E aquele que nos atrai para aqui, para a miséria, para a desgraça, para o pecado, Acabou. Nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E se nós vimos isso acontecer em Cristo? Nós somos co-herdeiros com Ele. O que aconteceu com Cristo, irmão, vai acontecer contigo e comigo. Aleluia! Mas sabes, tal e qual como Cristo, não há glória sem cruz. E
1: se
0: com Ele sofremos, mas a sofrer? Ou não queres sofrer? Sofres, não, é? não sofres? Por ser dele sofres, não sofres? Sofres o escárnio, a vergonha, a afronta, a ridicularização dos outros. Hã? Não sabemos ainda o que é que de sofrer. Talvez vamos parar à prisão. Vocês entendem, mas Talvez nós... Hã? Talvez vamos nos cortar o pescoço só por nós dizermos que somos de Cristo, porque não podemos dizer que ele é o único caminho, porque cada um tem o seu, e nós somos intolerantes. E estamos aqui a uma a manipular as pessoas, e talvez qualquer dia isso vai acabar, e nós não podemos dizer que só há um caminho. Ah, como nós vamos dizer que o nosso é o Cristo. Não! Nós vamos dizer sempre que só há um caminho! Cuidado com o vírus! Ah, tudo bem, tolerante, ele quer seguir a Deus, não siga a minha Não, 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 porque não todos os caminhos vão dar a Deus, não é? Todos os caminhos vão dar a Roma. Só um caminho nos leva ao Pai e nós vamos encher o nosso peito, nós vamos encher a nossa boca, e nós vamos encher os ouvidos, toda a gente. Não não, meu amigo. Só um caminho. Então vais. Eu vou. Mas vocês ficam a saber que só há um caminho. Ou até vou mais rápido. É hoje, para ir já, a cabeça é hoje. E digo-vos isto com temor e tremor diante de Deus. Prepara-se para o fim. É por isso que eu tremo com uma igreja que Abana qualquer coisa Hoje não consigo, hoje não dá, hoje não posso Hoje tenho aqui Cuidado, manos Ou ele é a maior das tuas prioridades
1: Sim.
0: Ou se não tu deixarás de ser a maior prioridade dele
1: Sim.
0: Não é porque ele deixou Porque isso é impossível de acontecer Mas nós precisamos sondar os nossos corações às vezes é difícil. É. Pai, ele não disse, ó oh, Deus, que estás aí longe, não. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Porque não é fácil. É de me leve. Não é duro. É deitando gotas de suor e sangue. Suportar a afronta do pecado ao ponto de chegar até alto sangue. Resistir ao pecado. Resistir ao que o diabo quer fazer de nós. Nós ainda não chegámos a esse ponto, mas talvez podemos chegar. Se com ele, sofremos, também com ele seremos glorificados. E eu gostava que vocês fossem um pouco mais à frente. Porque agora vamos mesmo terminar. Senhor, mostra-nos, revela-nos, abre os nossos corações, tem misericórdia de nós, Senhor. Também no Espírito, no versículo 26, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém. Uhum. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Sobremaneira. De uma maneira superior. Com os mitos E aquele que sobe os corações sabe qual é a mente do Espírito. Uhum. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, por nós. Não tem vergonha de te chamar o outro irmão Que Jesus não tem vergonha de te chamar irmão dele. Não tenhas vergonha do teu irmão da igreja. Não fales só aqui na igreja e na rua vires, ou fazes-te conta que não vês e passas pelo outro lado só para as pessoas não perceberem que te identificas com aquele que é crente. Não tenhas vergonha do teu irmão. Não tenhas vergonha dele. Jesus não tem vergonha de nos chamar irmãos. Apesar de nós sermos ainda tudo o que ainda nós somos. Ah. E eu gosto do versículo 30. E aos que predestinou a esses. Perdeu alguns. Mas chamou outros. É isso? E aos que predestinou a esses. Também chamou. E aos que chamou a esses. Todos, nenhum se perde, disse Jesus. Todos os que o Pai me der, de maneira nenhuma lança aí fora. Nenhum se vai perder. Aleluia, eu gosto disto. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a todos esses, a todos os que ele predestinou, chamou, justificou, a esses também glorificou. Porque ele é Deus. E a obra dele é perfeita. E o que ele começa, ele termina. E o que ele decide, ele faz tudo quanto lhe apraz. Eu não aceito. Eu não aceito um Deus menor. Eu não aceito um Deus menor. Um Deus que quer salvar uns, e outros, e outros querem ser salvos. E outros perdem-se, e outros... Isso é uma barração terrível. Aos que predestinou. Quando é que ele predestinou? Antes da fundação do mundo. A esses também... Chamou. Ouviste a chamada? Ouviste ele chamar-te? Ouviste ele chamar-te? Chamou-te? Não se enganou. Não te chamou hoje e amanhã manda-te embora. Aos que chamou também justi? Às vezes vais errar. vais Às vezes vais começar Bem-vindo. Também eu. Mas ele justi... Pá, a gente tem que ler o resto, são coisas que vocês dizem. Temos que ler o resto, desculpa desculpa temos que ler, temos que ler, temos que ler, temos que ler. Eu peço desculpa, mas temos que ler. Que diremos, depois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aos que Ele predestinou, aos que Ele chamou, aos que Ele justificou, aos que Ele glorificou... Diante destas coisas, nenhum se perde. A obra é dele, tudo é dele. É ele que faz, é ele que começa, é ele que termina. O Poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele, a graça é dele, o favor é dele, o amor é para ele, a glória é para ele. Aleluia! Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não o seu próprio filho é antes por todos nós. O entregou a proventura e não nos dará graciosamente e com ele todas as coisas. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem? Deus. Aleluia! É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ou antes? Quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É que vai separar. Tribulação. Angústia. Perseguição. Fome. Nudez. Não tens roupa para vestir. Perigo. Espada. Como está escrito. Não te esqueças do que está escrito. Por amor de ti. Este de ti não és tu. É ele. Somos entregues à morte. Isso. Não é a carne mais que me governa. é o espírito. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu mortifico as obras da carne pelo Espírito que foi colocado no meu coração. Louvado seja Deus. Entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Não é como ovelhas... Você entende? Não é como ovelhas que passeiam no jardim. É como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas. É em todas. Não é evitando estas todas. Não é poupando das coisas. É passando por elas. Se necessário for. Se Deus entender. Em todas estas coisas. Porém, somos mais do que vencedores por meio daquilo que nos amou. E eu gosto de Paulo porque Paulo era um homem de certezas e nós temos que ser homens e mulheres de certezas. Nós somos de um Deus certo, de um Deus que não muda, de um Deus que não mente. E não há de haver ninguém tão mais convicção do que nós.
1: Desculpem Amém. lá. Amém.
0: Porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Nosso Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Não, é? não há evidências que somos finos ou não há? Há evidências ou não há, irmão? Hã? Há evidências ou não há? Há evidências. Há evidências, irmãos Isto não é uma coisa... Uh, eu, eu, não, eu não vou chegar lá enganado. Eu não vou chegar lá achando que sou uma coisa sem ser. Só porque eu pratiquei uma série de religiosidades, ainda que elas sejam bué-aparatosas, milagres Gente, Senhor, não profetizámos Teu nome. não, não fizemos milagres a Teu nome. Não é isso que me leva para lá, irmão. O que me leva para lá é uma luta diária contra o pecado. E eu quero viver uma vida santa para com Deus. E essa é a obra do Espírito Santo na minha e na Tua vida. Sim, sim, sim. Aleluia, mas eu não faço por medo. Não é por medo. Não é com medo do inferno. Não, 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 não. não. Isso qualquer religioso faria. Tu e eu fomos adotados. E agora eu faço pelo amor. Isto é uma evidência de que eu sou um filho de Deus Eu sei que ele é o meu pai Eu sei que ele nunca me vai lançar fora Mas eu sei que se quer ter uma boa relação com ele Tem que ser longe do pecado Porque o pecado faz separação entre nós e Deus E quem é que não quer ter uma boa relação com o pai? Se foi adotado como filho Com direitos iguais Como se fosse o filho legítimo Sabe, Deus só tem um filho que não foi adotado Quem? Jesus. Jesus foi o único que não foi adotado. Todos nós, humanidade toda, foram adotados. Mas temos as condições de filhos legítimos. Somos co-herdeiros com Cristo. Partes iguais. Oh irmão, isto não é uma loucura? Depois, Paulo, Paulo depois vai acabar aqui. Tem que ser em louvor. Depois de ouvires a palavra, tens de fazer o quê? Tem que ser louvor e adoração. Paulo vai romper e vai mais uma vez dizer. Que diremos? Diante de coisas tão magníficas como estas. Se Deus é por nós. O que é que interessa quem é contra? Não pode nada. Nada nem ninguém, nenhum ser criado ou por criar, do passado ou do presente, pode intervir nisto. Tu e Deus. Nada, nada, nada. Esta aliança é inquebrável. Esta aliança é inquebrável. O Deus que não pode mentir na sua eternidade passada ainda não havia nada. Ele já te tinha predestinado para vir. Vamos ficar de pé. Vamos adorá-lo por uns instantes. Vocês acham?
1: Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.